0: Querido amigo, si te encuentras totalmente derrotado frente a la santidad y la gloria de Cristo porque reconoces que eres pecador, tú necesitas oír estas palabras. Cristo es el exaltado rey de gloria, sí, pero es un rey que se digna de poner sus manos sobre hombres y mujeres indignos. Él te pone su mano y te dice, no temas, no debes huir de él, corre a él por fe para recibir de sus manos la redención que tanto necesitas. Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una serie titulada El Evangelio es una persona. Hoy quiero pensar contigo en lo que vio el apóstol Juan cuando, lejos y distante del pueblo de Dios, recibió una visión alentadora de Cristo en toda su gloria. En esta visión de Cristo aprendemos importantes verdades sobre nuestro Rey resucitado, si tienes una Biblia, busca Apocalipsis 1, 9 al 20 y quédate conmigo. El faro de redención comienza con Onipotente, canta Leobanis Furones. de cuba omnipotente canta leobanis furones soy el pastor daniel warren y esto es el faro de redención cristo desde toda la biblia para toda cuba y para todo el mundo hoy seguimos en nuestra serie viendo la persona de cristo pensando en cómo el evangelio es más que doctrinas y verdades que creer es una persona a quien recibimos por quien es Mencioné en un episodio anterior lo que nos recordó un pastor canadiense pensando en las palabras del apóstol Pablo en segunda de Corintios 2 Corintios 2.15 en adelante. Somos el aroma de Cristo, no del Evangelio, aunque por supuesto no queremos dejar al lado el Evangelio. Es decir, el Evangelio, las buenas nuevas, son el anuncio, el aroma de una persona que salva, Cristo, nuestro Redentor. Pablo dice lo siguiente, comenzando en segunda de Corintios 2 Corintios 2.15 y leyendo hasta el final del capítulo.
3: Pero gracias a Dios, que en Cristo siempre nos lleva en triunfo, y que por medio de nosotros manifiesta la fragancia de su conocimiento en todo lugar. Porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para unos, olor de muerte para muerte, y para otros, olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién está capacitado? Pues no somos como muchos que comercian la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, hablamos en Cristo delante de Dios.
0: Este tema que tratamos en nuestra serie, esta persona de quien hablamos, es una persona a quien no puedes ignorar. Pablo describe toda la humanidad en este pasaje bajo dos categorías sencillas, los que se salvan y los que se pierden, 2 Corintios 2.15. Mi anhelo para ti durante esta serie, una serie que de hecho nos tomará dos semanas, es que el Espíritu Santo use lo que consideramos sobre la persona de Cristo para rescatarte de los que se pierden y trasladarte a la primera categoría para que tú también puedas experimentar el gozo de conocer al Señor Jesús y encontrarte entre los que se salvan. Antes de entrar a lo que es realmente un pasaje impresionante sobre la persona de Cristo, quiero que escuches una reflexión más sobre el tema de que el Evangelio es una persona. El Evangelio es Cristo.
2: Yo creo que toda aquella persona, u objeto, o sueño, o meta, que nosotros creemos que puede traernos verdadera paz, que puede traernos verdadera identidad y que puede reconciliarnos con Dios, eso es un ídolo, porque solamente Cristo puede hacer todas esas cosas. A veces es tentador idolatrar a una persona y, y poner toda nuestra confianza y esperanza en una persona, ya sea un político, o un líder, o incluso un amigo, una esposa... Pero ninguna de esas personas puede morir por ti, ninguna de esas personas puede reconciliarte delante de Dios, ninguna de esas personas puede vivir y resucitar por ti. Solamente Cristo hace todas esas cosas. El Evangelio es una persona que es Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres, como dice Hechos capítulo 4, versículo 2 en el cual podamos ser santos y los que realmente ven gobernar mi vida y los que realmente me da identidad y gozo y paz se encuentra únicamente en Cristo solo Cristo es el camino al Padre Él dice en Juan capítulo 14 versículo 6 que Él es el camino, la verdad y la vida y Él dice nadie viene al Padre sino por mí nadie puede tener comunión con Dios y cuando tenemos comunión con Dios tenemos una paz que supera todo entendimiento estamos reconciliados con Él pasamos a ser adoptados, a ser sus hijos es una identidad que nada en este mundo nos puede quitar la Biblia se trata principalmente de Cristo entonces entender que solamente Cristo no es nuestro salvador y no otro personaje de la Biblia y entender que toda la Biblia gira en torno a Jesucristo eso nos ayuda bastante a entender cómo toda la Biblia se relaciona y a tener las cosas en su perspectiva correcta no debo leer la Biblia como una serie de historias moralizantes, sino leerla como una serie de historias donde hombres imperfectos de alguna manera son usados por el Señor para apuntarnos a aquel que es mejor que todos ellos, que es Jesucristo. Solamente en Cristo hay salvación y solo Él transforma en nuestros corazones dándonos salvación delante del Padre y poner toda nuestra confianza y esperanza en una persona que es Jesucristo.
0: ¡Qué bendición ha sido contar con la presencia de nuestros hermanos en esta serie para recordarnos de la dicha de conocer a Cristo y reconocer que las buenas nuevas son Él mismo, el anuncio de Cristo nuestro Redentor! El libro de Apocalipsis es un libro que es una de dos cosas para el creyente. Para algunos, es un libro fascinante al que regresas a menudo, pero quizás con la idea de que te ayuda a interpretar el periódico, pensando que cada simbolismo que encuentras se interpreta por el noticiero más reciente, de lo que sucede en el Medio Oriente o en el mundo. O para algunos es un libro demasiado confuso, complicado y mejor le sacamos la vuelta. Realmente quisiera decirte que ambas perspectivas menosprecian el verdadero mensaje del libro. El libro de Apocalipsis es un libro sobre la victoria de Cristo para animar a los primeros oyentes que sufrían tribulaciones y para animarnos a nosotros con la obra de nuestro Rey resucitado durante toda esta época y hasta el final. Nos anima a perdurar bajo pruebas, esperando con confianza al victorioso Rey venidero, que ahora mismo reina desde su trono y cuida de nosotros. En el pasaje que quiero ver ahora contigo, Juan mira en su visión por primera vez a Cristo en su gloria, exaltado, glorificado. Juan recibe esta imagen de Cristo en una visión, así que el lenguaje es simbólico. Pero lo que comunica el simbolismo sirve para llenar nuestros corazones de la gloria de Cristo. Escucha ahora la lectura de Apocalipsis 1, 9 al 20, para pensar luego en algunas cosas que nos revela acerca de la gloriosa persona de Jesucristo.
3: Yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, como sonido de trompeta que decía escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea entonces me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo y al volverme vi siete candelabros de oro en medio de los candelabros vi a uno semejante al hijo del hombre vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro, su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve, sus ojos eran como una llama de fuego, sus pies se parecían al bronce bruñido cuando se le ha hecho refugir en el horno y su voz como el ruido de muchas aguas, en su mano derecha tenía siete estrellas y de su boca salía una espada aguda de dos filos su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo, No temas, yo soy el primero y el último, y el que vive y estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe, pues, las cosas que has visto, y las que son, y las que han de suceder después de éstas. En cuanto al misterio de las siete estrellas que viste en mi mano derecha y de los siete candelabros de oro, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candelabros son las siete iglesias.
0: Primero, quiero pensar por un momento en dónde se encuentra Cristo en la visión de Juan. Cuando consideramos dónde se encontraba Juan cuando recibió la visión, nos ayuda a entender por qué es de ánimo para él y para todo el pueblo de Dios. Juan abre diciendo, Yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Apocalipsis 1.9. Juan se encuentra solo, desterrado o tal vez habiendo huido de su tierra natal a la isla Patmos, una isla desolada, sola, lejos de sus hermanos en Cristo. ¿Alguna vez has estado en una situación familiar? Aunque no hayas quizás pasado por tribulación o sido perseguido por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús, pienso que muchos sentimos esta distancia. Este aislamiento del pueblo de Dios durante la pandemia del COVID, con las iglesias cerradas y con las visitas a nuestros hermanos en Cristo siendo imposibles por el peligro de contagiarnos o por órdenes del Estado. Creo que todos, de alguna manera u otra, sabemos lo que se siente estar solos. Pero la gloriosa realidad es que nunca estamos solos. Observemos en dónde se encuentra Cristo. Dice el versículo 12, Entonces me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo, y al volverme, vi siete candelabros de oro. En el versículo 20, Juan recibe una aclaración del significado de esto que ve en su visión. En cuanto al misterio de las siete estrellas que viste en mi mano derecha y de los siete candelabros de oro, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candelabros son las siete iglesias. No te pierdas del gran consuelo de esta imagen de Cristo. Las siete iglesias, siete es un número simbólico. De hecho, yo diría que todos los números del libro lo son. Y siete denota algo completo, la llenura de algo. Las siete iglesias entre las cuales camina el Hijo del Hombre y las siete estrellas que están en su mano son una representación de la totalidad de la iglesia en todos los tiempos. Puede que lleguen momentos en tu vida en los que te encuentres aislado de la iglesia. Tal vez por enfermedad o por otra razón. Tal vez por poco tiempo o por una temporada larga. Si es así, recuerda que el Hijo del Hombre, el Rey de Reyes, nuestro Cristo, está siempre presente con su pueblo en todo lo que enfrentamos y en todo lo que sufrimos. aun cuando nos encontramos lejos, sufriendo tribulaciones y dolor, Él nunca está ausente. Segundo, consideremos la gloriosa apariencia de Cristo. Regresando a la lectura del pasaje, escucha de nuevo los versículos 13 al 16 y escucha con cuidado el simbolismo con el cual Cristo es representado.
3: En medio de los candelabros vi a uno semejante al hijo del hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como una llama de fuego. Sus pies se parecían al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno. Y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía siete estrellas. Y de su boca salía una espada aguda de dos filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza.
0: Podríamos profundizar en todo el simbolismo de esta visión, de la visión de Cristo que Juan observa. Pero podemos resumir diciendo que aquí Juan, de una manera simbólica, conforme al modo de revelación que él recibe, una visión profética, mira a una persona gloriosa, majestuosa, pura, con referencias en el simbolismo a sus oficios como profeta la espada que sale de su boca, la palabra de Dios, como sacerdote, la túnica y el cinto, y como rey, su identificación como el hijo del hombre, y la autoridad y fuerza denotada con el duro bronce. Su cabello blanco corresponde al anciano de días en Daniel 7. Dios Padre, el ruido de su voz corresponde a la voz de Dios como se representa en los profetas. Es decir, esta persona que Juan observa en toda su gloria y en todo su resplandor es Dios mismo. Cristo resucitado y reinando en gloria. Pues Juan hace lo que tú y yo hubiéramos hecho también. Juan 1.17 Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Una visión de la gloria de Cristo, ya sea en una visión de Dios como lo fue en el caso de Juan, o en la palabra de Dios en donde nosotros encontramos la gloria de Cristo, nos debe de inspirar un temor reverente y un reconocimiento de quién Él es y de quiénes somos nosotros. Pero estoy tan agradecido por las siguientes palabras de Juan 1.17, donde dice enseguida, Él puso su mano derecha sobre mí, diciendo, no temas. Querido amigo, si te encuentras totalmente derrotado frente a la santidad y la gloria de Cristo, porque reconoces que eres pecador, tú necesitas oír estas palabras. Cristo es el exaltado Rey de gloria, sí, pero es un Rey que se digna de poner sus manos sobre hombres y mujeres indignos. Él te pone su mano y te dice, no temas. No debes huir de Él. Corre a Él por fe para recibir de sus manos la redención que tanto necesitas. Por último, escuchemos lo que Cristo dice sobre sí mismo. Cristo dice, Yo soy el primero y el último, y el que vive, y estuve muerto. Pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Cuando retrocedemos en temor de la gloria de Cristo, reconociendo quiénes somos, lo que nos hace oír es la voz de la ley que nos mantiene atados en nuestra condenación, diciéndonos que no merecemos que el glorioso Rey ponga su mano sobre nosotros. Pero hay algo mayor que la ley, y es el Rey glorioso, el Rey de la ley, quien cumplió la ley en nuestro lugar y venció el poder de la ley. El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 15, 56-57 Él es el primero y el último. Él vive, y porque Él vive, nosotros también viviremos y por fe recibimos su mano de gracia puesta sobre nosotros. Sus llaves que ganó en victoria nos desatarán de la condenación que merecemos. Este es Cristo, nuestro Cristo, el Rey de Reyes resucitado para redimirnos.
1: La cruz mostró tu corazón, tu sacrificio incomprensible. Por nuestras culpas y maldad, clavado fuiste en esa cruz, tu gran amor incomparable. Tu nombre es más alto Tu nombre es más fuerte
0: Exaltado sobre todo, canta para su gloria. Soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en el Faro de Redención. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, nos maravillamos de la gloria de nuestro Dios en la faz de Cristo, el glorioso Rey resucitado, quien pone su mano sobre nosotros y nos consuela con las dulces verdades del Evangelio. Ayúdanos a siempre sentir su cercanía y ayúdanos a siempre recibir su redención por sola fe. En el nombre de Cristo, el glorioso Rey, oramos. Amén. Daniel Warren y te invito a que me acompañes mañana en esta serie El Evangelio es una persona, la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el faro de redención.